0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo para você as principais notícias no meio do seu dia. Isso para você que está com a gente, nos acompanhando pelo FM 107,3 da Eldorado, também pelo nosso aplicativo para smartphones e tablets, e também nos ouvindo pelo site, o E um alô para você que nos ouve também em podcast, em qualquer horário. Eu sou Raíssa em e estes são os destaques desta quarta, 24 de agosto de 2022. O IPCA 15, considerado uma prévia da inflação oficial, tem uma queda recorde, mas os preços dos alimentos voltaram a subir. A Polícia Federal investiga o conteúdo dos celulares de empresários bolsonaristas alvos de uma operação de busca e apreensão por suspeita de defesa de um golpe de Estado. E ainda, a sabatina Estadão Faap com o candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e as revelações do técnico Tite sobre a seleção brasileira ao Estadão.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Os celulares de empresários apreendidos numa operação da Polícia Federal em busca de busca e apreensão em endereços ligados a oito empresários bolsonaristas continham uma troca de mensagens com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Foi o que informou hoje o site Jota. Ah, o portal cita fontes da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e do Supremo Tribunal Federal. Considerando que Aras também é o procurador-geral eleitoral, a revelação pode causar constrangimentos. De acordo com o site, nas mensagens haveria críticas à ação do ministro Alexandre de Moraes do STF e comentários sobre a candidatura de Jair Bolsonaro à reeleição. A PGR alega que a operação aberta por determinação de Alexandre de Moraes ao acolher representação da Polícia Federal não foi informada Antes de ser iniciada. Mas fontes próximas ao ministro do STF afirmam que a procuradoria foi informada, sim, da operação um dia antes, na segunda-feira, um dia antes dela ocorrer.
0: Eldorado Expresso Eldorado nas eleições 2022
1: Assunto agora, Sabatina, Estadão, FAP, O candidato do Republicanos ao Palácio dos Bandeirantes, governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou nesta quarta-feira, durante Sabatina organizada pelo Estadão em parceria com a Fundação Armando Álvares Penteado, a FAP, que pisou na bola ao dizer que São Paulo precisa de um forasteiro para governar o Estado. O ex-ministro da Infraestrutura afirmou ainda que, em momento nenhum, quis dizer que a população paulista não é capaz de governar o seu Estado.
2: Eventualmente, você vai ter um cara de fora concluindo o Rodanel. Eu não disse que o paulista não é capaz de resolver os problemas, eu nunca falaria isso. Jamais. Porque eu tenho respeito a esse povo aqui. Aliás, eu tenho respeito a todo mundo. O que eu quis dizer é que, eventualmente, uma pessoa de fora vai se cobrar muito para dar boas respostas. Me preparei a vida toda para resolver problemas.
1: Tarcísio foi questionado pelos entrevistadores se assinou os manifestos em defesa da democracia, promovidos por universidades como a USP e entidades como a Fiesp e a Febraban. Em sua resposta, o candidato optou por atacar o PT e os candidatos do partido de forma indireta e afirmou ainda não ver sentido em tais iniciativas.
2: Para mim, um cunho de oposição ao presidente que estava muito claro... Né? Então tinha uma. Um... É engraçado que alguns signatários da carta, que são de partidos de esquerda, defendem ditaduras em outros países. Eu acho o fim da picada você ter é, pessoas assinando a carta, se dizendo defensores da democracia no Brasil, mas defendendo a ditadura na Nicarágua, a ditadura na Venezuela, defendendo outros regimes totalitários na América Latina. Então não faz o menor sentido isso. Tinha um cunho político partidário e a carta que eu defendo é a Carta Magna e é a Constituição.
1: Tarcísio é o quinto sabatinado, quinto e último da série promovida pelo Estadão e pela FAAP. O candidato do PDT, Alves César, participou do evento no dia 17. Fernando Haddad, do PT, foi entrevistado na última sexta-feira, dia 19. O governador Rodrigo Garcia, do PSTB, candidato à reeleição, foi entrevistado no dia 22. E Vinícius Poit, do Novo, foi entrevistado nesta terça, ontem, dia
0: 23. Música a democracia pulsa. Eleições 2022, na Eldorado. Eldorado Expresso.
1: Agora falamos de economia. Agosto tem deflação numa prévia de 0,73%, o menor da série histórica do IBGE. E quem tem mais informações e mostrando que apesar dessa queda houve aumento nos alimentos é a repórter Daniela Murim.
3: O IPCA 15, prévia do principal índice de preços do país, teve deflação de 0,73% em agosto, após uma alta de 0,13% em julho, divulgou o IBGE. Esta é a maior deflação desde que o índice começou a ser apurado, em novembro de 1991, Embora permaneça concentrada em poucos itens de grande peso no orçamento das famílias, como os combustíveis e a energia elétrica. A inflação acumulada em 12 meses desceu a 9,60% em agosto. Ainda elevada, porém, a é mais branda desde agosto do ano passado, depois de passar 11 meses rodando no patamar de dois dígitos. No mês de agosto, três dos nove grupos que integram o IPCA 15 concentraram as quedas de preços. Habitação, menos 0,37%. Transportes, menos 5,24% e comunicação, menos 0,30%. Os combustíveis ficaram 15,33% mais baratos, tanto pelo corte de impostos como por reduções de preços anunciadas pela Petrobras nas refinarias. A gasolina caiu 16,80%, maior contribuição negativa para o IPCA 15 do mês. Houve quedas também no etanol, gás veicular e óleo diesel. As passagens aéreas recuaram 12,22% em agosto, uma pequena trégua após quatro meses consecutivos de altas. A conta de luz caiu 3,29% depois de vários estados reduzirem a alíquota de ICMS cobrada sobre o serviço de energia elétrica. Houve contribuição também da aprovação pela Agência Nacional de Energia Elétrica de revisões tarifárias extraordinárias de diversas distribuidoras, diminuindo as tarifas a partir de 13 de julho. Famílias brasileiras ainda gastaram mais em agosto com alimentação e bebidas, vestuário, educação Artigos de residência, despesas pessoais e saúde e cuidados pessoais. O grande vilão do mês foi o novo encarecimento do leite longa-vida, que subiu 14,21% em agosto. Item de maior pressão individual no IPCA 15. É o
0: Dourado Expresso.
1: Uma tecnologia inédita está sendo usada no reflorestamento de Brumadinho. Que foi palco de uma tragédia ambiental. Repórter Roberta Jansen traz mais detalhes.
4: Cientistas estão clonando árvores ameaçadas de extinção e acelerando seu florescimento para recuperar a área atingida pelo rompimento da barragem de rejeitos de Brumadinho, em Minas Gerais, em janeiro de 2019. Considerado um dos maiores desastres ambientais do país, a tragédia deixou pelo menos 270 mortos e um rastro de destruição ambiental. A tecnologia inédita poderá ser usada no futuro na recuperação de outras áreas desmatadas e destruídas por incêndios em diferentes biomas. A técnica é chamada de resgate de DNA e indução do florescimento precoce de espécies florestais nativas e foi desenvolvida por cientistas da Universidade Federal de Viçosa, em Minas. É usada pela primeira vez em parceria com a Vale, na região atingida pelo desastre. Por meio dela, o DNA das plantas destruídas é recuperado para a clonagem. Além disso, as novas mudas são submetidas a técnicas que aceleram o florescimento sem impacto ambiental. Criar um clone é importante, segundo especialistas, especificamente quando as árvores são de ocorrência muito rara. É o que acontece com espécies ameaçadas de extinção. Nesses casos, gerar novas mudas de plantas de fora poderia levar de um a dois anos. Esse prazo atrasaria ainda mais a recuperação da área. Obtido o clone, os cientistas usam outra técnica. Ela é baseada na exposição a diferentes hormônios, os reguladores de crescimento, para que as plantas produzidas a partir de árvores resgatadas sejam capazes de florescer e frutificar mais rapidamente do que o normal. Com isso mudas que levariam mais de oito anos para florescer, iniciam esse processo 6 a 12 meses após o resgate. Isso viabiliza a recuperação mais rápida da vegetação e contribui para acelerar a restauração dos ambientes impactados. A aceleração do florescimento é importante, porque o ecossistema só é considerado inteiramente restaurado depois que as plantas florescem e frutificam. É isso que atrai os polinizadores, dispersores de sementes e outros animais.
0: É o Dourado Expresso.
1: Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Coimbra, em Portugal, identificou a região do cérebro humano como a área em que ocorrem as primeiras alterações causadas pelo Alzheimer. A pesquisa abriria caminho para um tratamento precoce da doença. Os pesquisadores descobriram que no chamado síngulo posterior, ocorrem três sintomas típicos de fases iniciais da doença de Alzheimer. Inflamação neural, acúmulo de proteínas insolúveis no corpo humano e atividade neural aparentemente compensatória em que uma região do cérebro tenta agir para compensar o déficit de funcionamento apresentado por outra. Um dos coordenadores da equipe, Miguel Castelo Branco, explicou que os resultados desta pesquisa publicados pela revista Communications Biology abrem caminho para desenvolver e testar terapias para reduzir a neuroinflamação presente em quadros da doença de Alzheimer
0: você ouve é o dourado expresso.
1: Seguimos com as principais notícias do dia. O Irã apresentou demandas aos Estados Unidos e à União Europeia para retomar as conversas sobre um possível acordo nuclear com as principais potências ocidentais. De acordo com autoridades de Washington e Bruxelas, Teerã pediu ajustes no acordo proposto pelos europeus e retirou algumas exigências que travavam as conversas com os americanos. O chefe da diplomacia europeia, Joseph Borrell, afirmou que a maior parte dos integrantes do acordo aceitou as demandas iranianas, as quais não revelou, faltando apenas a resposta dos Estados Unidos. Segundo ele, o Irã respondeu dizendo sim, mas, ou seja, quer que alguns ajustes adicionais sejam feitos, foi o que disse Borrell em uma entrevista à televisão espanhola na terça-feira. O acordo nuclear assinado por Irã, Alemanha e pelos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU em 2015 colapsou depois que o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou o país dele unilateralmente em 2018.
0: É o Dourado Expresso
1: e teve entrevista exclusiva aqui do Estadão com o técnico da seleção brasileira masculina de futebol. Fala, Robson Morelli.
0: Olá amigos, eu quero falar dessa entrevista que o Estadão fez com o Tite. Estadão em Rádio Dourado, claro, e a gente queria separar alguns trechos desta conversa, por exemplo, quando ele fala do Neymar, da dependência da seleção brasileira ao melhor jogador do Brasil. Ouça aí.
3: A seleção
1: brasileira é Neymar dependência. Ela é Neymar dependência do grande atleta. Do atleta com qualidade técnica excepcional. Ele é Neymar dependência de Neymar, ela é Rafinha Dependência ela é Antony Dependência ela é dependência de atleta de alto nível ela é dependência de técnico de alto nível ela é dependência de auxiliar técnico de alto nível claro que ele é um jogador que pelo histórico dele o chancela e o histórico dele como um atleta com uma capacidade criativa impressionante nós somos dependentes dos grandes atletas Tite também comentou temas como posicionamento político de jogadores, uso da camisa da Seleção Brasileira em manifestações, preparação do time para o Mundial do Catar e afirmou que a escalação está 85% pronta. Você ouve a entrevista exclusiva completa no site do Estadão e aqui é o Estadão.com.br e também nas plataformas de podcast. É
0: o Dourado Expresso.
3: Zé Carioca no cinema tem cartaz. Eu quero
1: ver alguém fazer o que ele faz. Alô, alô. A gente está ouvindo o Carlos Galhardo cantando Zé Carioca, uma gravação de 1943. Para contar que hoje temos o aniversário de um personagem icônico. Adivinha? Não, você não precisa adivinhar, já contamos. Há exatos 80 anos, chegava aos cinemas mundiais o clássico Alô, Amigos, filme que fazia parte da chamada política da boa vizinhança e representava a aproximação entre Brasil e Estados Unidos. No filme, era apresentado pela primeira vez o principal personagem brasileiro da Disney, o Zé Carioca. Em Alô, Amigos, Zé recebe o personagem Pato Donald para um passeio pelo país e pela América Latina.
4: Cavalheiro, aqui está o meu cartão. Não, senhor. José Carioca, Rio de Janeiro, Brasil. Tem um dos seus? Tenho. Muito obrigado. Donald Duck? O Pato Donald? O Pato Donald... <risos> Ora, venha de lá um abraço, um mesmo daqueles, um quebra-costelas, um bem carioca, bem amigo. Seja bem-vindo, meu caro, o Pato Donald. Veja você. Vamos sair por aí. Vai conhecer o rio. Vamos a todos os Anos
1: lugares. depois, a carioca apareceria em mais dois longas. Você já foi à Bahia? É uma interrogação de 1944 e Tempo de Melodia, de 1948, mas foi nos quadrinhos que o personagem se consolidou e teve a história ainda mais aprofundada. Apesar de não se ter certeza de quem foi a grande inspiração para o personagem, o que se sabe é que foi uma é, ideia vinda de Walt Disney, foi uma vinda, aliás, de Walt Disney ao Rio de Janeiro, em 1941, o pontapé para a criação do Zé Carioca, que está completando, então, 80 anos.
4: Que tal uma cachaçinha agora, hein? Saúde! Muito obrigado!
3: A cachaçinha
1: depende do horário em que você está nos ouvindo. Se for agora, ao vivo, aqui, uma hora e vinte da tarde... Agora, de repente, pode ser em podcast, pode estar nos ouvindo mais tarde. A critério de cada um, com moderação. E assim termina mais uma edição do Eldorado Expresso, em que estive ao lado do Nelson Walter, na, na no, aqui no, no som, né? Som de tudo, incluindo da cachaça. Também do Moacir Biasi na Central Técnica e na produção e na coordenação, o Gabriel Damião. Uma ótima quinta para você, até amanhã.